0: 欢迎收听这一期的 hard image， 呃，非常抱歉，这一期的 hard image 停了很长很长时间才跟大家见面，中间大概有两三个月没有更新。原来我曾经许诺过，大概一个月一期半或者两期没有实现，主要原因就是因为最近突然间很忙，当然很无聊的忙，也不是那种特别有意义的忙，但是还是。让这个阴影像更新的很慢，不过以后呢，我争取要这个尽量安排好自己的时间，然后做这个更好的一个更新。但是绝不会说像以前那样，我可能话说的太大了一点，可能做不到一个月两到三期的更新。但是应该说，这种两三个月没有的情况，应该有所改变。呃，上一期我们跟罗盘聊过了一个城市影像系列的第一个是北京。本来我原本是想这一期来聊香港，但是呢，由于香港之行一直就在拖延，所以我们先这个看大家等的来不及了呢。那 OK， 今天还是跟罗盘在一起来聊这一期的他的 image。OK， 好，罗盘你好，
1: 你好
0: 。呃，在我们有一个群，这个群就是。影像的一个听众群，在这个群里面，很多人就特别感兴趣你最近上映的那个电影《烈日灼心》，说这个群里面有一些人问，当然可能有一些人，有些听众并不是群里面的用户，他们也很关心这个电影的摄影。当然，很多人都是说好了，但是就他们的一些疑问，你可以抽一点时间跟大家解答一下。呃，当然，其实你也看见那个群里提的问了，那么你就自问自答吧。啊、呃，行
1: 。我在群里面就是看见很多朋友在说，罗凡，你为什么这个画面那么晃动？他们感觉到不大适应，不舒服。然后有人说，为什么你要用变焦距？当然，有人他没有那么清晰，说是变焦距啊，他就说换个为什么突然往前推
0: 、呃？对，因为这种技巧现在已经。很、啊、对，不大用、嗯、不大不大用了。对
1: ，今天下午在电影学院也放了一场《烈日灼心》，那个学校叫我过去跟大家交流。同样，即便是电影学院的学生，也会问我这个问题，说为什么这么晃，然后为什么要往画面通然往前一推，甚至有的同学还说，就你的画面光特别怪，就是不好看。
0: 那这现在现在应该说电影学院退步了，至少我上学的时候我们不会问这种问题。为什
1: 么光那么不好看，那么怪异？反正是你是难看了拍，你是为了有某种特殊的效果而这样拍吗？然后反正类似的问题吧。知乎上也有一些人问，我就想跟大家就是大概的说一下这个《烈日灼心》，我为什么这么去拍。首先，《烈日灼心》它是一个相对来说在警匪片中还不错的一个电影，现在口碑都挺好。票房也还不错。在这个开拍之前呢，我就和导演就关于怎么运镜进,进了一次特别长的讨论。可以说，我从拍电影以来，在《烈日灼心》之前，从来没有为一个电影的语法花这么长时间去研究，足足有一个半月，我跟导演天天在聊。就是一开始就说用一个肩扛，但没有说变焦距。就说健康怎么健康？这、那个健康是有很多种方法的，有好的健康，也有烂的健康，有欧洲艺术片式的健康，也有电影虫虫式的健康，也有中国第六代电电影那种健康。这到底是哪一种健康？呃，就反正我们就想了很久，最后我给了一个方案，就是说我希望这个电影就是虽然是健康，但不计时。嗯，就是说我不会跟着一个人。用一个肩扛摄影，把他以某个动作的全过程，把它拍下来。
2: 嗯
1: ，就是我们不计计时。第二就是肩扛的角度并不刻意，比如说我看见一条胡同，我就跟他钻上楼下楼，用这种你必须用肩扛的方式肩扛，而是在我们完全可以用三脚架的，可以很很开阔、很宽敞的地方使用肩扛。基本上也就是说，把人当三脚架用，就奠定了这么一个方式。然后就是变焦距，变焦距在，呃，你知道你，你呃，近两年的美国商业片中使用变焦距的电影，基本上保罗·格林格拉斯的电影用的多。对、嗯，别的电影也有，我觉得也有，嗯，但是他那个电影就格外明显，尤其是我觉得在，呃，绿区，特别强烈。
0: 因为波人系列好像也用过变焦距，对
1: b 系列也用了，但是没有这个绿区那么那么强。因为绿区，它这个电影，我觉得它用变焦距很大部分原因是 CNN 进入拍直播战争以后 ，CNN 的新闻它是可以变焦距，它的变焦主要是为了让观众看清楚那个新闻事件，看得清楚。
0: 因为他们是电视镜头，对，直接变焦，
1: 对他用变焦，然后可能这种对于美国观众产生一种影响，就是说，这个导演他也希望这个影像有类似于这种新闻纪实感，他使用了。但是对于我来说，利尔卓新的这个变焦距显然不在于新闻纪实感，我希望的变焦距是代替观众的观赏的这个兴趣度。就当我们发现。秦孝峰和伊谷春，他们两人在谈这个凶杀案某个关键点的时候，一次变焦距，基本上是往前推吧，很很少往回拉的，基本上是往前推，就通过这个方式进一步的进入这个演员的内心，实际上是在帮助表演。就说这个演员表演那时候，可能他就是零，他没有任何的变化，但我通过这个变焦距，景变突然变紧了，就你会放大了他的表演。并不是仅仅的为了把景别拉近，是放大了他的表演。这个放大的表演会会让他的由零变成一，但是演员本身并没有这么去做。相反，如果我们不用这个手段，有两种手段可以达到类似的效果。第一个就是说我切一个近景，是吧？嗯，我切一个近景，切上去。还有一个问是演员把表演啊，哦，就这个眼神一动一变。嗯，这两种方法显然后者比较拙劣，就是演员很难去在这现代电影的表演，他不会这么去表演了，是切一刀上去。当然，他绝对不是说一个不好的方法，嗯，但是他用这个推上去一下，会显得这个电影的技术手段更加完整一些。这就是，当然这个变焦距变上去以后呢，因为你知道，景边一紧了以后，这个稳定性会变差，嗯，然后于是当你牵扛的时候，所以说观众可能大家看起来就会发现有点晃。加上这个变焦距啊，我在变焦距的时候，我并不知道导演什么时候会用这个变焦，什么时候不会用。有可能我就说，我就仅仅是为了赶紧换个景别，我就推上去了。嗯。但是导演，我认为这个过程是不会用的。但是导演在后期剪辑的时候，哎，他觉得有意思，他把一个我并不打算去用的一个变焦距过程，他把它用进去了。那个过程我显然是没有考虑到稳定性的，所以他就显得很晃。嗯、就综合来说，就是解释一下。当然，这个方法有使一部分观众产生的生理上的不适感。我想，第一，可能我晃得不大好，不够好；，还有可能就是说，相对于国产片常见的这种运镜方式吧，还是比较不一样，不大适应。这是我总体要这么
0: 去说、嗯。你就太客气了，要我说就太客气了，因为你的《利尔灼心》里面那些技巧对我来说。就完全没有到说怪的那种程 度， 因为真正怪的电影根本还没开始。嗯， 那种轻微的向上推一 下， 这个应该说是看过比较多类型电影的人就很容易理解这种有一点电视镜头的感觉的东西。所以我觉得应该说观众少见多怪了。我的我的直觉就是这个
1: 啊， 对， 只不过说印象。他们都问我嘛，嗯，我觉得这个问题相对回答的还是以一般观众为主。对业内的人来说，这个的确不算是特别怪，只能说是罗盘你用了用了，有没有用好？他们要说觉得你可能用的没有那么好
0: 。对这个，我觉得这个烈日之心完全没有到一种说你用的这个技巧用的好不好的那个问题，就不到这个讨论。因为什么呢？因为我觉得首先你用的并不多。也没有到他最明显的这么一个一个情况，比如说我们看那个奥利弗斯通那个《天生杀人狂》那，有、个、大量的变焦，那用的很多，你可以说它好,好不好？在这个里面，其实它只是一个很辅助的一个手段，单独把它拎出来说，我就说观众少见多怪。当然，我不是说怪观众啊，就是电影的成熟度还不够，可能观众也不够成熟。当然。音影像的听众应该比普通观众要要好一点吧。好 ，OK， 呃，关于这个《烈日灼心》呢，我们就不讨论太多了，因为现在，呃，我们音影像的宗旨其实不想讨论太热辣的东西。就算我们讨论当前的电影，我们也不想只是讨论这个电影。因为你刚才说到这个影像的晃动，因为今天本来我。我是下午就把那个《烈女娘》看了一遍，我其实就是刚刚看完，所以我的感觉是非常新鲜的，现在是很新鲜的，甚至是记忆犹新的。就是侯耀贤的这种镜头，可以肯定说跟你在《烈日灼心》里面是很不一样的。侯耀贤基本上都是长镜头，然后是很稳的。然后呢，我今天刚看完，其实我们今天主体是来讨论这个武侠电影的影像。不过刚才你也说了，武侠电影的影像其实无甚可聊之处。但是我们展开来说，影像不一定是跟不一定是指电影摄影，还有一种就是，如果整体从电影的艺术角度来说，电影其实就是一门影像艺术，是不是？所以我们可以讨论整个电影给大家的那种感觉。首先我问一下烈姨娘，你觉得如何
1: ？这个问题几乎我每天都要回答一次。谁来问你？呃，聂影娘的问题，比如说有知乎上的朋友也问我，这是一部分人。还有就是我们电电影内部的导演啊、摄影啊，尤其是导演和导演的交流多，大家都在问我这个问题。我的回答呢，就是几乎是一样的，但这个回答相对来说对侯导是有那么一点呃，没有那么尊敬。我的回答是，就是盛名之下，其实难副
0: 。关键他也没盛名
1: 。呃、嗯，对，但但是对于这个我们叫华语电影界吧，他的名声已经不算小了。就他几乎他的名声，几乎是在如果说华语电影有五大导演来说，我觉得他一定算一个。嗯，他一定是算一个。嗯。但我要解释一下，就是这个盛名之下，其实南孚是站在什么这个标准线上的？
2: 嗯、这
1: 个盛名就是我是把侯导放在全世界最好的导演，当然，全世界欧洲一部分导演、美国部分导演是吧、嗯？还有非洲的导演，还有亚洲的导演，嗯、放在和黑不能说黑泽明啊，至少是北野武这么一个亚洲导演的级别来评判、嗯、就是说，在这么一种盛名之下，至少这部电影没有达到。他这个名望，相对于很多别的电影来说，他当然是非常非常高超的一部电影。所以我的回答是：盛名之下，其实难副。然后很多人就问：那你罗盘，你为什么要这么去说？除了我刚才解释的第一点，第二点就是，刚你刚看完，就是我看了以后，我仔细在想，其实对我来说，我是非常非常容易接受这部电影的。对于我的兴趣爱好来说。嗯，其实我不大喜欢徐克的武侠片，说老实话，我不是特别喜欢他的武侠片。但一会儿我会慢慢谈为什么我不大喜欢他的武侠片。在我的内心，我认为武侠片可能更接近于《烈阳》这一类的，只是他做的不对不对不对路。嗯，他不是我的那个那么准确，但是他是有点偏向的。但我看完以后，我就发现这部电影。我觉得叫过于简单，这个简单变成了一种，嗯，他、呃、几乎剥夺了观众观影的快感，他强行的剥夺了这个，他只表达了侯孝贤，我我是这么想的，嗯、并没有把我，我我我通过一种手段让观众在这种电影中获得了愉悦，这个愉悦不一定是爆米花式的电影，不一定是宣泄的电影，也不是狗血的电影，是一种另外的愉悦，这种愉悦。就跟我们去看达芬奇的画，嗯，我能，我们能产生愉悦感，是不是？嗯，甚至看现代派艺术波拉克的画，都能产生某种愉悦感。嗯、就是，你总是产生这种愉悦感，但是这部电影它就剥夺了观众的愉悦感，它只称他自己是在说什么，所以我感到一种，基本上说是极不满足，但绝不是极不满意啊，这是有区别的。嗯，这是我他基本的评价。嗯
0: 那你的那些导演朋友，或者是他们对你的回答有什么样的一个看法
1: ？呃，基本上说，我接触的一些导演啊，大多数都对这部电影持相对否定态度。嗯嗯、呃，那我觉得很奇怪就是说，我在知乎上还有一些我看到网上的影评人的评价却颇高。嗯，就不是真正去拍电影的人。对他的评价高于真正去拍电影的人，而普通看电影的观众就是一般影迷、一般的观众，基本上是对他就是连否定都谈不上，基本上就是不大关注，嗯，或者根本就不看，或者大呼上当，有的还要骂娘的都有，嗯，嗯，我记得我看电影那一天，我一进电影院刚坐下，突然有人大有个人大喊了一声我的名字，我一回头，我就不说是哪个导演了，嗯，反正，哎，罗盘。你来了，哎呦，你好！我说来了，他说你怎么也看？我说那当然，侯孝贤这部电影我是非常感兴趣的，所以我一定要来看
2: 。他说我
1: 也是都有同样的感觉、嗯，你就看。看着看着，我四十分钟以后突然听到了鼾声，嗯，一回头是他，哦、啊，我就没有注意。接着看，接着看，鼾声越来越大，嗯，其实我看的是一个上午场吧，大概是十点钟左右，就观众整个一个厅，只有我觉得只有不到二十个观众。嗯，啊、那那个、鼾声之大，也没有任何人去把他去弄醒。嗯，就剩下的观众中途有退场的几个，但我觉得那个时候能来看他的电影的人，一般是对侯孝贤还是有点了解，对他比较有兴趣的人。但是剩下的这十几个人基本上是忍耐着看完了。我呢，也基本上是看完了，看到最后一幕，当那个林强的那个像唢呐的声音，那个音乐起来以后，我站起来，我的。站起来以后，我第一个感觉是，嗯，他和我预料中的那个好差一点，嗯，就是这样
0: 。你谈一下我的感想，我的评价也不高，因为我其实知乎上回答了一下，但是我觉得没有回答特别认真和仔细，因为知乎上已经有一千多个回答，这一千多个回答说明一个问题，就大家都想聊他。因为现在像这种大师偶一出手，很容易形成话题。这就是为什么你说影评人好像评价挺高，因为影评人就在等这种事情。影评人聊一些商业电影吧，没劲；聊那些小艺术片，导演不知名，他觉得也没劲。那只有这种大艺术导演出来一个东西，他们想聊。所以相对来说，影评人比普通观众更来劲。那更来劲，他们就会有人更说好。我非常了解他们为什么会说好。第一，确实不差，应该这么说，它不差。对于我看电影的时候，因为开始我毫不了解，我连评论都不知道，因为我这两天很忙在，在在那个外面出差。我坐下来看第一个镜头，就是两只驴驴子被拴在树上，然后镜头往左摇，烈影娘跟她的师傅站在那儿，有黑白的。我当然，我我我我想，哎，为什么是黑白呢？我想啊，可能这个电影就是要用黑白拍。我还是觉得影像不错，那影像。很难说，一会儿我来详谈他的影响是怎么构成的。但是越往后看，我就不满意了。前面还能镇住我，但后面就我就不满意了。之所以不满意，我觉得怎么说呢？他不新，他所有好的东西都是我在看电影之前，我就其实已经知道他一定会这么搞。很明显是胡金铨的风格的一个再现。胡金铨拍《空山灵雨》、拍《侠女》，尤其是《空山灵雨》，他那个风格非常的像。也就是说，胡金铨作为当时的一个遗老遗少文人来拍那个武侠片，拍出《空山灵雨》那种意境之后吧，对于很多像侯耀贤或者这一代的这样的一个也也有文人气质来说。胡金铨几乎是一个没办法翻过去的这么一个坎儿，所以当时我就觉得他很有可能向胡金铨靠拢。不过来是服装、造型、故事的节奏啊，包括人物状态，都是胡金铨类型的结果，果然就是。然后呢，我觉得是这样的一个电影，他你要说它好，我觉得可能一直大家说没有标准嘛。但是我现在有一个标准，就是我们说好是它一定有创新。如果他没有创新，他只是好，我觉得他就不是真的好。因为九千万人民币的这个预算摆在那儿，你的美术、你的摄影，你到位，那根本就不叫好。好是你有新意。我觉得这个电影没有新意。所有好东西不仅在我的预料之内，在在还在有很多人的意料之内。这是其其二呢。你刚才谈到的一点就是他没有娱乐性。其实我当时也在想。他到底娱乐性在哪？我觉得啊，有一种情况是，他原本有娱乐性，但是他故意搞的没有娱乐性；还有一种就是什么呢？其实一开始他没想有娱乐性，最后他最后也没有娱乐性，这恐怕是第二种。但还有一个最差的，就是他想把他搞得有娱乐性，但是最终他没搞出来。当然，我不能，我不太相信红辣椒会沦沦落到第三种。但是我看了一下编剧的名字，钟阿成排名第一，朱天文第二，还有一个姓谢的那个编剧不太熟悉他的名字，排名第三。我一看阿成的这个名字，我就突然间有一种明白了。我不知道你有没有这种感觉，就是你在没有了解故事之前，你认为《烈女娘》那个故事应该是个什么样的？至少在我，我认为它是一个讲他和张震演的这么一个人物的。这对男女的故事，但是到电影里面，他们两人的情感很少，用极其隐晦的办法写了一个跟政治很相关的一个一个一个故事。我突然觉得这是阿城的东西，但是知乎上现在已经有人骂我了，说你你敢评论他？我觉得这就是阿城他们这一类文学家最喜欢写的，就是政治阴谋。似乎他们写情感，我认为不是说。我很淡，我很压抑，不是我认为阿成他们写不了情感，因为他无法去处理男人和女人的情感是怎么回事，他没有这种经验，他也写不好，干脆避重就轻，他就放开了，写了一个非常隐晦的一个政治故事
1: 。我感觉他们也有可能不会写，但我就更有可能是不屑去写，这是我一个跟你一个比较大的区别，就是他们这个年龄的。这一批文文艺者，就政治是他们绝对不可能放下的一个话题。就他们就像中国古代的任何一个写诗、写词写的好的人，除了像姜夔、刘勇，这真的是写诗写词，真天天和妓女在一起，荒诞一生。这是一帮真正的就是文人。剩下的人，诗和词只不过是政抒发政治情怀的一种手段。就像他们，我感觉他不屑于去写这个男女情感，因为他认为男女情感是存在于《诗经》里面那个野风这么一个阶段的。他们要写的就是在在某种时代中，政治对于人的影响。当然，性、男女的欲望是一个政治的一个延续。比如说，在这个电影中的胡姬，还有这些东西，他我认为它是一种政治的延续。因为中国古代通过姻亲成了一种政治实力等等等等等等，都是一样的。甚至男女情爱也变成了，就是像他的师傅那个道姑，还这帮人就是对人心的某一种手段、一种培训，或者为了达到某种政治目的，达到目的就他认为那比情爱更重要，比男女之事更重要。如果我通篇就搞了一个男欢女爱，这怎么能？这他保读。诗书饱读那个历史书，它写不出来。就我本质上不是认为他们是他们根本就不屑于去写
0: 、嗯。不，我的意思是，就算他们屑于去写，他也写不好。比如我我因为最近有一个影评评了一下费穆的小城之春和这个田壮壮的新小城之春的一个区别。田壮壮的新小城之春编剧也是阿城。那小城之春，你知道他的故事？又有政治，又有情感，因为《小城之春》实际上是通过一段情感故事来描写当时中国的一个政治格局，就是战争后期嘛，一群人找不到出路，非常苦闷。原版的废穆，咱经典地位就不说了，他从小人物的情感之中之手，他依然把中国当代的那个政治气氛给你烘托出来，那是高人，绝对高。但是阿城的那个小之《小城之春》。他已经没有政治的感觉了，就是他已经把政治剥离了。他现在只写那几个宅子里面那几对男女，但是也非常别扭。所以我认为，即使他屑于去写，他真的去写了，他一样写不好。这点我跟你的区别在这儿。嗯嗯。第二呢，就是胡金铨原来的那些电影吧，写情感也没写好。就像你说的，他们这代人吧。就像爱读《三国》一样你这种人物嘛，就是爱读《三国》的人不不在乎情感，他觉得我我得把这个人和人之间的阴谋写出来。就像我常天跟一些朋友开玩笑时说的，说中国的电影和电视剧常常不想去写人的基本情感，想写什么呢？就是你害我，你没想到我还在害你。后来我又没想到，原来你还在害我，就属于机关算尽，把人物都搞成那样以后，显得人和人之间都比谁道高一尺，魔高一丈来描写这个。但其实我非常想看一个人的基本情感，在这个电影中，因为我刚看完，我印象非常深刻，就是第一，烈影娘和那个张震演那个角色情感不清楚；第二，烈影娘在路上救了那个田大人，他们之间在那个。村寨里面有一段疗伤的戏，这几个人非常不清楚在干什么。第三，那个烈姨娘和那个魔镜少年，戚父母冲演的那个角色，你说一笔带过，但是一笔带过有一笔带过的妙处，这个就已经不是一笔带过了。我觉得完全没搞明白。当然，很多听众也可能会说，人家微言大义，我没搞，没有搞懂。但是我不是这么认为的，我觉得。内心深层次上没有感动到一个人，也没有感动到我，我觉得他是有原因的。当然，我们影像呢，不太会在这个层面上讨论太多。我其实想讨论的是这个这个武侠影像，你对他的影像有什么想法
1: ？这这正是我要说的。我看了很多影评人写的文章，说影片的画面美轮美奂。那这个词我可以接受，就是说不懂的人可以用这个词
0: 。我我没觉得美轮美奂。
1: 第二说这个画面就是精美
0: ，那就更谈不上了啊
1: ！说精美，然后说呃，几乎每一个画面都隽永，就它有很多词汇，但是这个我可以理解，因为我想影评人大多数影评人对于纯影像，就玻璃的故事之外影像，这这个解读可能不如他们对这个。情节对人物、对电影文化解读那么好，我个人对这个片子影像跟你有点类似，就是刚上来头几十分钟黑白影像，我没有觉得意外，但我觉得的确做得不错。等彩色出现以后，哎，我觉得有一个就是周韵演的一个女的，就是在白天坐在那儿不动，然后阳光照亮，我说这个有点意思。但是这是李冰冰和。侯孝贤早就能够玩出来的东西，这不算过，但是对还不错。等到夜景开始了，嗯，宫廷的夜景我一看可以，嗯，但是你优秀电影、世界牛逼电影的夜景的用光及反差控制、光线控制，那就差一截了，嗯，尤其是胶片，嗯，真的是差一截。我觉得很多暗部是不密度的，而且是出现了技术上的一些错误。
0: 嗯、呃，我不想知道一下为什么我看的好像颗粒挺粗的感觉
1: 。嗯，对，就是说这也是我一会儿要要提的啊。嗯，这时候它它夜景夜景的控制，我觉得用光的角度，用它基本上是点光源，一个小灯笼，然后铺面，这个这整个用光都是很正常的。嗯，非常非常长，只是他有时间去抠，比如他有那么多钱，他给慢拍，基本上抠。我觉得整体在夜景用光上起点就不高。
2: 嗯
1: ，最正常的一种拍法。然后是室内，就是室内戏，比如跳舞啊，还有张震和他老婆在那说话呀，嗯，甚至室内用光就是再正常不过了，嗯，非常非常正常的暖暖的调子。然后你要说拍唐朝，就是说你非常讲究真实，如果你是非常讲真实，唐朝就是可能晚上屋里就是很暗，嗯，有宫廷的顶多是点的油灯更多，
2: 嗯
1: ，那你就能把这个光线真正的能够弄出来，你不用任何的现代的手段。
0: 嗯、想起巴黎灵灵灯那个里面的感觉，嗯、就
1: 也能做出那样。就，但我看又不是，基本上是柔和的光铺了。然后，里面的那个烛台呀、啊、灯那些光源其实没起作用，只是点缀上。知道他们晚上靠这个照明。我一看这个，就当然说句赎罪的话，就比如说你平平老师可以做，我觉得我也可以做到。嗯，嗯这个不难。对，用光的角度刚刚也也是也也是个一般。然后就是外景。嗯他最引以为豪的外景，对我看了外景以后，我发现大家所很多人拿这个贴了照片嘛，贴了很多你们一些剧照。我觉得外景拍的有些地方是不错，但是那是在他找到了那个景。你知道这个片子拍了多少尺胶片？当然不知道，那是几一百多万尺的胶片。他是他可以几乎可以在二十米中用一一米，嗯。或者说用一二十米焦距中，我用一厘米都有可能。说、嗯、那得拍了多少？他的摄影都有多少去拍这些外景？就等天气等好的东西出来就能拍下来。这是无剧情的，比如说就是我就需要电影让那人走一下，我们就等。就舒淇不是在他的微博中，这部电影基本上是等光、等太阳、等风吗？嗯，一直在等。嗯，当然等是一种电影电影人一种你的目光、你的判断。我我愿意等，有的电影是不不会去等的。但是到了复杂镜头，嗯，比如说那个、嗯、你说那个戚福、穆冲去救那个田大人，嗯，包括这些，这就是不能去等的，因为它很复杂。嗯，我一看这就降到了水平，又降下来了。对，因为他没法摆构图，他必须完成这么多镜头量，于是就这么去拍。就那一段，我觉得画面就非常的一般
0: 。对，
1: 非常一般。这个一般到了就是他还不如胡金那个时代讲的那种风度，对，那个韵味。你要强行追求这种东西，几乎没有
0: 。说一下空《空山林语，空山林语的每一个镜头，你要说拿明信片来比的话，《空山林语做不到每一个镜头都是明信片，但是《空山林语的运动镜头，包括人在那个楼道中奔跑，然后人在那个古古刹残林中的那种横穿，构图之精美远超这个，就是这个外景，并且我一直想问一个问题，就是。我觉得它外景在后期调色中加了反差，因为很多外景很明显反差过度。这比如不并不是拍出来的反差，因为它有云雾缭绕嘛。有些时候云雾缭绕，你会发现层次被冲淡了，所以它会调反差。那么一调反差，你就发现有些地方就会变得颗粒非常粗，那反差调的过度，并且如果说等光，有时候我觉得，甚至我可以说。他的某些外景镜头，应该我想应该是在神农架拍的那些镜头吧，粗糙。有一个镜头你还记得吗？就是从从山谷上空摇下来，有个很大的山谷里，一群人抬着那个受伤的田大人在那个山谷里面行走，这，嗯，他就影那个那个画面质感是挺差的。我不明白那是为什么、嗯
1: 。呃，我说一下这个颗粒出，这也是最近很多人问我，我又看到了，就是、嗯、我竟然看到了一份非常可笑的声明，嗯、就是这个应该是《猎影娘》的发行方发了一个声明，说因为本片是用胶片拍的，所以你们看到的那个粗颗粒并非影院效果不好。嗯<音>，或者并非是因为这是胶片的特性导致的，嗯，所以当然不是，这是胶片的胶片独特的东西。我一听，我差点气，不能说气炸了，应该是笑炸了。就他恰好说反了，
2: 嗯
1: ，恰好说反了。真正的胶片拍的，就用三十五毫米胶片，三十五毫米一个画面，它那是最起码是三点五 K 的清晰度。如果换算成,成这个三点五 K 清晰度，而现在影院的到两 K 是不错的。对吧？嗯，有可能是一点八 K 的影院的放映能力，它就开始非常的清楚，非常的那个透，它不会有颗粒的。它为什么会有这些颗粒呢？我当然我不敢乱说啊，就是我不知道李平平这个摄影师李平平老师他为什么会让这颗粒这么粗。我认为有了三种可能性。嗯，第一，人为后期加了一部分颗粒，因为李平平可能他就不自信了，因为那个画面原始胶片扫描是非常干净的。他觉得拍的跟数字好像没什么太大的区别，或者有些地方他觉得加了一点颗粒以后，显得这个画面的油画感会重。对，他人为加了一点，这是一种可能性。第二种可能性就是他夜景的颗粒，我认为是包不足导致的
0: 。对，这这个很奇怪，难道说还会犯这种错误吗
1: ？这这就很难讲了，有可能是底片薄了。嗯，底片薄了，就是说，当然是有可能显影的问题啊。嗯。或者是你影片本身曝光是够的，但是因为你的显影过程中显影过度了。有一个很著名的镜头，就是一个女人在弹琴，她那个画幅变了，颗、嗯、粒特别的粗。我当时我一看，我也很吃惊，这怎么回事？后来我想，难道是说为了强化就是回忆？那其实那是段回忆，嗯，那个画幅在所有回忆段落的时候，都是都是基本上是一点六六或者一点八五比一，正常叙事是一点三三比一。第一种回忆，他难道加了颗粒显示这个不一样？因为他要在画面中有，他不再也不能用黑白的手段了，嗯，还是用别的方式，可能加了颗粒。还一种可能就真的拍片那个镜头曝光不足一档半，或者不足两档，嗯，为了让他能用
0: ，所以抢险了，
1: 抢险,险了两档，就颗粒这么粗。但我不知道后者的可能性会小一些，因为他不至于犯这样的错误。所以说这个发行方可笑的声明把这个事情说反了。嗯，恰好暴露了这个，不管是前期还是后期，都出了一个可怕的问题。可惜大多数观众不懂，业内一看都都觉得很可笑、啊、这个东西。对，就是它整个影像，我想对于胶片的使用来说，来跟就你的跟世界现在电影很多，美国和欧洲电影都是用胶片拍摄。对，我觉得那个控制呢，差太远了。就还是有可能，有可能李冰冰他们喜欢自然光，自然光你知道，反它是几乎是比较大的，他喜欢这种东西，他完全可以然后打湿布打得柔柔的，比如说像英雄那个时期的十面埋伏，他们都可以做到这点，包括夜宴啊什么的，中国大陆拍的武侠片的影像都比这个要好，嗯，人，侯先说这东西很烂，我不喜欢这种戏剧性的是假的东西。我要非常自然的，然后他们就这么去拍了
0: 。但是自然光在如此充足的光照情况下，颗粒如此之粗，应该不是，除非他们之前达成个协议，就是说，就算我曝光完全足够的情况下，那我一样要那种粗颗粒，我整个影像要粗颗粒
1: 。啊、呃，对，有可能他后期加了颗粒，那本来没有颗粒，他人为加的。这种反正让我很意外。嗯。因为我们可以看到李冰冰以前拍的，你刚才提到了这个《小城之春》也是他摄影，嗯，也是胶片拍的，我就在电影院看过，
2: 嗯
1: ，我觉得就没有颗粒就没有那么粗，对他好多电影他都是胶片拍的，对他都没有那么粗
0: ，因为一开始我觉得前面你记得影片一开场他那个颗粒很粗又是黑白嘛，然后我看的时候我觉得哎呀这个这个感觉还真不错。是不是有一种可能性，就是说，前面的影像让人觉得非常有古意？因为我觉得侯孝贤至少要学胡金铨一个问题，就是如何在现代电影中拍古代拍的像，这个很重要。因为很多导演没有解决不了这个问题。比如说，我觉得其实李安的《卧虎藏龙》没有解决好这个问题，就是他的《卧虎藏龙》。还像电影，还像人造出来的一个清清代的这么一个社会影像。但是，应该说侯孝贤的前那几分钟吧，把古意拍出来了。我觉得这是胡金铨的精髓所在，他找到了。因为胡金铨当年拍《龙门客栈》前十分钟那古意盎然的，就觉得你那就是在明朝架了一个摄影机拍下来的那。他的古意真的是做到了，我觉得中国没有哪个导演能能拍到这个感觉。就是说我拍的非常像古代的感觉。那么这这种古代的感觉，它达成它这个有一个原因，有可能就是我们刚才想，就是说他可能不想要那么清楚，可能原画面是蛮清楚的，胶片拍，然后扫描之后，大家一看觉得那么漂亮。那么饱满，他们有一点觉得不不对，然后吧，那我们就加颗粒，加很粗很粗，在前十分钟我觉得那是能接受的，但是后面当当当一整个电影都是那样的时候呢，因为失去了黑白这种特殊的这种效果处理，那么彩色也是这样的时候，你会有一种。感觉就是太人为。第二呢，就是我们说一下那个外景。一般来说，武侠电影给一个空镜的时候，尤其是没有特别的剧情，往往人走来走去的时候，那是你要很考验你的这个古典式构图，包括是就是有机会让你展示这个风景摄影的这样一个问题。但是我甚至认为，它还不如咱们前面说过的不少。类似于这种武侠片，雄心勃勃要拍出来的武侠片。当然，张艺谋的《十面埋伏》，你说审美上，或者说他以前英雄，有一些我们觉得花花绿绿，或者说所谓大气磅礴，但实际上有点空的东西。但是，他这个影像，在那些所谓的意境镜头中，我甚至感觉到粗糙。这一点是怎么来的？比如说，人人非常津津乐道，在我们看之前就有人跟我讲说，最后一场戏，但是他说的发现不是最后一场，是倒数第二场，就那个道姑站在那个山顶上，那个云雾吹来，地面的植被的选择，包括角度的选择颇一般，不知道你是怎么看的
1: ？啊，我我特别注意到了，就是这么一种拍法，我觉得侯岛它是他侯岛的那个。他毕竟是侯侯孝贤导演，他绝对不是一般的人。嗯，就我看到，就我觉得侯孝贤导演在这部里面力求两样事情：第一就是刚才说的，拍的像唐朝，就是他整个电影在干的事情。其实从影像，还包括从台词，包括从服装，这个服装和这个环境，他做了大量的用力。第二个，他要做的事情就是说，他怎么能出？除了像唐朝，还得出他心目中唐朝是什么样子。他里面做了很多事情，就是，因为他摒弃了一切的舞台化，摒弃了一切的装饰性的东西，甚至摒弃了所有前人摸索过的，为了让这个武侠片显得我们，你金庸认为武侠是什么样，你古龙认为武侠是什么，你侯侯孝贤认为不是，你李安中是什么？包括张艺谋这一干人，你们都把武侠拍出来一种你们想象中的。其实他认为你们搞出来都不是武侠，是存在人的内心，不是外在的东西。嗯，不要柔光，不要飘，不要风，不要那个荒草，是不是？不要这些东西，这些东西就是一个唐朝的人就活在唐朝那个山水宫现在一样，武侠在他心中，所以他把这个，他是力图在外在的东西上，他要天然，极度的质朴，所以就会出现你刚刚才说的这个。山顶上那个雾的镜头，嗯、我就在那镜头中，植被是什么样，根本就不是侯先生考虑的。猴岛我想要的是那个雾
0: ，我知道他想要要的
1: 是雾，所以他不会对这个植物。而像张艺谋他们以前拍《什么，他们会种鲜花，嗯，那个就不说了吧。啊，对，包括就是李安他们拍叫竹林，这个风、嗯、是不是？他会很用中国化的一些手段来完成这个，大家谁也不知道的武侠就拼了，你拼。竹林是吧？我拼花，他拼水，反正拼东西。但是侯倒是要真实的东西，他认为武侠存于内心，所以说他在考虑的不是这些东西。包括我们刚才所说的，我认为很多镜头，比如说一群人打这个花丛山洞里的突，嗯，他们两个人就慢慢走，他要的是这种质朴，就非常非常的真实和自然化。他不想要任何的人为的东西去干涉，说。你在搞你的想法，所以说，当他的外景拍成这样以后，他要做的事情就是把这个所有的古意埋,埋在聂聂隐娘苏乞的心里头，要的是这个。而且你刚才说的这个神农架的蛮荒，我看到有一个镜头，我觉得非常的吃惊，就是在影片的片最后阶段的时候，聂隐娘不是回去找了那个魔镜少年一户，还说的湖北话的一个就是农村他那个羊圈的羊拍了很长时间，这个大顺光。对，就这么拍。我看着，我一直奇怪这、就是怎么回事。虽然说不属于完全不属于中国以前的武侠片一套，这个东西就是他太生活，他一点都不像抽象出来的武侠。因为中国以前的武侠那是只要是文人，他不是普通农民，他是文人，加上文人就有文人住的竹房子、什么寺院呀、古书啊，还是文化气息的。但是他就拍个羊羔，那羊它应该是新生的羊，新生活。这就是侯岛，我觉得地方继承西方那种东西。第二，就彻底放弃了知识分子型的那种玩意儿，他搞这个。然后我们就看见猎鹰狼来了，黑眼镜就走了。他那种质朴，就是我在就在那一段体现特别明显。而这段东西又和前面我觉得又没搭上，为什么没搭上呢？他前面张震和他们在屋里就是说了一大段话，包括他拍那个弓，他们在呃。田吉安那个府里头的一段，他不是一样的。对他一拍那个他的道姑，那个影调各方面是那样的东西。
2: 对，到
1: 这儿又拍成这样了，所以就还是犯了一个毛病，就是就什么景想什么招。我在看片的时候，我在想个很很重要的一个问题，就是我们已知中国就是华语电影拍武侠片呢，以前没有侯孝贤什么事儿，就拍武侠片有四个人就。基本上达到一种高 度， 不管他好 坏， 肯定有徐克算算一号是 吧？ 徐克的武侠影 像， 然后是李 安， 然后是张艺 谋， 还有一个就是王家 卫， 是 吧？ 这四个 人， 我在想这四个人的影像都不一样。我简单说我的感觉 啊， 四个影像不一样。徐克的那种武侠其实并不是我一点不喜欢他的 武， 我就从影像层面。徐克的武侠基本上是模拟的，他后期的一个作品，就是他从新龙门客栈还是保留着以前香港片，像你说的胡金铨他们还有影子，但他后面他自己开始开干了以后，我觉得就基本上是西方电影的那个表现主义，就就西方电影那套棚里头各种东西，那是那套，跟他的武侠的那个，比如说像《笑傲江湖》的外景，我觉得拍的很差，我觉得《笑傲江湖》很差就、嗯。广角加残阳加重滤色镜，对，这都不是中国武侠该有的东西。反正他这么拍了。第二就是张艺谋的武侠，这张我觉得，我觉得他他的武侠系列基本上是西北的西北的沙漠
0: ，就再现一下。嗯
1: 、呃，对，就或他的他根源的武，他包括即便是拍了这个，嗯，十面埋伏，我觉得那个也没有武侠的味道，是人的故事。因为是穿古代衣服，所以我也觉得并没有那么那么好。然后就是一个剩下两个人，我啊觉得还算有点意思。一个是李安和王家卫，王家卫我原片只拍了一个《嗯、东邪西毒》，但那一部《东邪西毒》我觉得他那个高度就很高。嗯、李安其实也只拍了一个，就是《卧虎藏龙》。我在比较这两个啊，我感觉这两个武侠世界，嗯、呃，李安的局部。一部分，我觉得有那些意思，因为他的武侠世界是比较接近于中国传统武侠小说要的这种东西，嗯，他比较接近这个东西，就觉得里面有很多可挖的，只是说李安还没有把它完全去拍出来，对，他已经达到了这么一个方向是对的。王家卫的那个《东邪西毒》，我觉得他也给我感觉是，他已经达到了高端，那东西没得挖了，嗯
2: ，
1: 他搞了个非常奇怪的东西，那你就看我。他他做了一个非常非常奇怪的东西，这个奇怪东西我觉得它基本上是一堵墙，就或者是一张纸，反正这东西你是没有想到的，他做了，但你要说从中去挖掘，从中找到某种符号，找到渊源没有，所以没法去挖它。它不像李安的，你觉得还是没有做完。我看到这以后，我回我看完《烈影娘》以后，我想，可能侯导他们绝对是看过的，或者至少是相当了解。他们在想。拍什么样的武侠世界？拍什么样的武侠世界，取决于为什么要拍唐朝这个故事。其实很有趣，因为这里面唐朝的这个武侠，其实根本还算不上我们大陆观众普通认为武侠是从金庸小说开始的，至少是从比金庸早一点的梁羽生，或者再往前一点，是吧？二十年代开始有一批写武侠小说的人者，而唐朝那个基本上它不能叫武侠。他更早的一种影视小说，唐朝
0: 应该是传奇，嗯、对传
1: 奇小说就，可能好早他们，基本上即、嗯、即便是说，不能说不认可，但是他们也不敢也不想重复就是二，二十几纪二十年代以后一批武专职武侠小说，他们人为制造那个东西，他们认为不对，反正他们要起炉灶，嗯、就搞这个从来没有人去玩过的这么个东西，就拿唐朝的。我原来以为电影，我没有我没有看过任何预告片之前，我一直以为电影里，唐朝的传奇小说是飘逸的，
2: 嗯
1: ，非常飘逸，就很神奇
2: ，
1: 嗯，就包括就是我想的是那个红光一闪，嗯，这真的很神奇。就我一看是极度的自然，嗯，后来明白了，我确实明白，罗总就是说，人拍的并不是武侠世界，嗯，是拍的中国古代人的状态。嗯，就是这样的
0: ，但是就是他选取的空间非常的狭小。比如说，举个简单例子，你完全看不到唐朝在那个时代的氛围，它只有人和人的一个非常简单的状态，你无法从他们的故事中揣度在他们的身背后面的整个国家的一个一个基本状态，你是你是看不到的。我并不是说他一定要拍长 安， 拍一大堆街景他才 有， 但是他其他跟那个《东邪西毒》其实没有两 样， 就是《东邪西毒》那几个侠客在那个榆林沙漠往那一 摆， 你并不知道人是怎么回 事， 在那个里面也是那除了那几个人之 外， 再无看到任何别 人， 连个普通老百姓也就是面目不清的充当远 景， 你看不清古代社会的整个氛围。我觉得电影有可能在这一点上是一种可能，怎么说呢？就是他也没有胆量去、去、去展示。现在也没有一个先例是可以说我拍一个很简单的故事，我能够把整个社会的背景我把它带出来，他也很难。我看那个电影老让我想起那些拍的极简主义的各种古装片，比如说，比如以前侯孝贤，呃，不是侯孝贤，嗯、呃。胡金铨的那些电影嘛，就有极简主义，就是他只拍那么几个人，他完全不关心他的社会背景。其实以前还有一些邵氏
1: 电影不就是这样吗？邵氏拍了大量的武侠片，但可能不叫武侠片，它的文化水准比较低。对，那里面的古龙的小说基本上就就那么几个人
0: ，但是古龙的小说它情节性很强啊，它情节性强以至于他不需要去再展示他的社会背景
2: 。嗯。
0: 比如像以前欧丁平拍过一个叫《唐朝豪放女》，就是讲那个看过，对，就是这、那个有点古意，它很有古意、那个。那个电影非常好。常那个叫《白
1: 马芦花》，对对对，
0: 也,也很有古意，很有古意。就是这些艺术片用来拍古代呢，经常会这么做，就是他们一直想考虑一个问题，就是我刚才说的，死活他们要搞明白，我的摄影机如果真摆到了古代，我们拍到的东西是什么？嗯。但是，依然我觉得，从电影的创作的角度上来讲，是在逃避问题，而不是他们解决的问题。我因为我不觉得他们把这个问题给解决掉了，就是说我我不拍全景式的那种展示，但是我依然能从这几个人，我能带出一个时代的风范。那唐朝的时代风范是什么？唐朝人的这种状态是什么？我带不出来。
1: 他有一场戏，我觉得是在拍唐朝人物状态，非常明显。他、嗯、没台词，这是我觉得只有他们会拍这种东西，也只有文人才会看到那场戏。嗯、我觉得观众根本就注意不到。你注意田大人上路的时候拍了一段送别，嗯
0: 、我看我当时看到一个镜头，一群人喝酒
1: 没有台词就嗯、啊，我觉得当时那幅画特、嗯，我就西出阳
0: 关无故人，我当时想到了这个有了一
1: 幅画、嗯，就是说你们人的状态、服装打扮、阴天的气氛，就是说。他拍了，我们在读唐诗的时候，脑子想象的这个东西，对，而且他没有渲染，这点是侯孝贤独有的，嗯，就搁我拍或什么都会想、嗯，后面得有水啊，要不有夕阳，要不有大雪、嗯，总之是我们长时间的一种思维定式，就是要去把它形象化更夸张一些，嗯，因为只有夸张的方式啊，才会让你感动，嗯、就生怕观众不会注意到那儿去。但他没有怎么拍，他就是就是很平常。我当时一看，我以为要说话，没有一句话。我觉得这个田大人在剧本中，剧本也不算一个重要人物，因为他后面他不要被人抓了吗？聂、嗯、良去救他了，不是魔镜少年把他搭救了，嗯，所以这段戏其实可以剪掉不要的。但是他非常仔细的拍了这些人，我就想，最近你刚刚说，他们还是想拍唐朝人的状态。就这个状态跟武我们所说的武侠电影中的武侠精神没关系，就用了这个用了这个空间，他们完成了这么一种想法，嗯
0: ，这就是他们。但是我依然是不满足的，就那场戏因为我印象很深，当时我就是遭遇一清晨“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”因为后景是一。隐隐约约看到一片残垣断壁，当时我看到了，因为我并不知道那个故事发生在哪儿，但是我看到那个镜头，我突然想起了一个日本电影《敦煌》，就是因为在我心中拍古代拍的最好的《敦煌》，井上靖小说，因为我把《敦煌》的原著小说看了一遍，就是。什么叫做把古代白描勾画出来，人物思想状态点出来，并且是小人物投身到一个历史中，敦煌就做得很好。当然，敦煌场面很大呀，它是少数民族战争。但是，我不认为阿成朱天文到了井上靖的程度。当然你，你你你非要这么比，他们肯定不如井上靖。但是。但是不是说他们往井上镜那儿去够了，没够着，他不是那意思。我觉得思路很不一样。就井上镜的那个中国古古典小说，古典到比中国还古典，因为日本直接接受了唐朝文化，到现在没断过。你说理解唐代人是怎么回事，恐怕日本人比咱强。嗯、即使归为侯孝贤，在处于我觉得中华文化没断根儿，他们是没断的。所以他们比我们更容易找古人的感觉，我们呢就根本就找不着了。嗯，但是即使是这样，在近代，我们我们叫新民主主义革命之后吧，回顾他在找唐人唐人的风范，我觉得没找到。田大人或许找的见，但是张震演的那个。田基安，田基安，我我始终不觉得他是个古人，包括周韵演的那个他的那非也不像古人，就是你很很很难做到这这一点
1: 。张震这个人，我觉得他他真没演好，因为他这个年龄、嗯，他这个年龄还没有完全去能能把这个古代一个藩镇人这个状态就，就张震。我觉得侯导可能在拍，的有可能啊，就是他看了这个状态，侯导认为是不不对的或者不满意的，但是一时还真找不出一个什么方法让张震这么一个演员能把那个演完。因为张震一直我觉得大多数电影他的状态都是一样的
0: ，他很难找到啊。据按你的说法就是说，据说后面我看维基百科上说，当时他有一场戏，他那个坐在那个榻上那个坐姿不对。就那个景已经拆了，因为拍完了都拍半年了。结果他们把景重新搭起来，把那个坐姿重新调了一下。估计就是现在电影所呈现的，他他是半靠在那个榻上面的。但即使如此，就抠成这样，我依然觉得他演的角色飘。你能说出他到底在想什么吗？我是不是，我
1: 我一直在分析这个人，就是我觉得张震想演这么一种，还想啊，能不能达到不知道。他想演出，他实际并不在乎聂姨娘，因为普通观众，包括我，都会习惯认为电影就是，这真谛娘一定还喜欢他，他再怎么女人多，他还是对当年的表妹还有一丝情感。没有，对我电影就没观众，观众喜欢、嗯，因为观众要到电影院看，嗯、要就要看这个嘛。两人毫无关系就，就我跟他送了个信，嗯，观众是不看的，就普通的观众，包括女性观众都想，我也想看到，因为我觉得这是电影。电影就要拍这个，但是王娜没拍，于是我就当成他非得在演出，就是这个女人就是我一表妹，别的嗯没关系，他想表达出这个东西，嗯，表达出这个东西，所以说我发现他在就是拍他们俩打架的时候，那个动作真难看，就是说这不先不说了，就是说但他们刻意的表达两人是没感没关系没感觉，就走了，我认为这是一个。用力过猛。如果是我来去拍，假如我去拍张震，一个女人对我手下留情，长得还不差，那个男性对她的眼光看的那个东西是一定有的，哪怕一瞬间都会有。
0: 嗯，但他,他们认识吗？对，他认识。嗯，
1: 你，那、嗯，你对我手下留情了，就是，那两、个，我明白你为什么手下留情。都一下都明白，就这种人类的东西，你该保留一点。现在是刻意的刻意没了，就是说，可能好多认为。绝对不能把剧情往那儿走，你要往那儿走，我觉得这个很俗气的电影啊。就没了。你我没感觉张震对这个对整个聂隐娘是个什么感情，我完全不知道
0: 。那、嗯、好，那我们说聂隐娘本人有什么情感上面的一种感觉呢
1: ？他会好一些，就是聂隐娘对于张震，我觉得会好一点，因为你看，他有一个特别明显的镜头，我觉得那个镜头是我里面我拍的最好的。就是张震和他胡姬在那说了半天，镜头摇过来，聂、嗯、良在后面听着，然后走了。其实聂良不用任何表演，观众会认为他
0: 内心有很丰富的表、就是、很丰
1: 富，有可能很嫉妒，也有可能如何，也有可能很恨。总之，他没下手，他走了。这个镜头我觉得像是部电影该有的事情
0: 。但是他总你，他内心深度在想什么，我们不知道
1: 。我不知道，我完全不知道。别说他不知道，包括。电影里的父亲吧，是林代鸿演的吧。嗯，我也不知道他在想什么
0: 。田大人在想什么
1: ？不知道，我其他人都不知道，包括魔晶少年
0: 在想什么，我也不知道
1: 。嗯，对我认为有一个镜头是暗示他们俩相爱，就是前景是舒淇在疗伤吧，半露的一个身体，后面有个人在弄。我想，中国电影你看，印尼还是用了中国电影最传统的招，就是一个女性要是把皮肤露给陌生男人。那我就就
0: 预示说他必须要嫁给他，对
1: ，我就嫁给他，就他还是用了一个很土的招，但是侯导就是不愿意说明白，就他也没有用特别好的招，因为他不想拍爱情戏，但是他又必须要关要告诉观众他们的关系定型了，就用了这么。但是就是
0: 啊，这那 OK， 这问题就在这儿，就是我丢掉了很多你们想用的东西，但是我并没有给出我我的方案替换进去。因为我一直搞不懂田大人躺在那个屋子里 面， 面对这一对救他的 人， 他在想什 么？ 不知道。最后只说他已经到任了。OK， 这个故事结束。啊， 对，
1: 他在想什 么？ 我我是完全不知道。就， 甚至是你看他的师傅聂隐娘的师傅那个道 姑， 那个道姑几乎没有任何表 情， 从头到尾没有感觉。我感觉是有点生气。
0: 他他最后要把他灭口，对，最后但他没打过他。对，就是说，嗯
1: 、这是我可能不是侯导，也就是阿成他们，我觉得是非常喜欢，包括我跟，就是，即便是田壮壮去拍也是这个样子，他一定就是这个样子，就是
0: 这就是我不喜欢阿成的地
1: 方。发挥于情，指挥于理，但是这个理就不是那个理了，发挥于情，指挥于仪。仪态的仪，嗯，就仪态上，嗯，要维持这个样子。嗯嗯、情感我再丰富，我要有仪态。对我一直就这样，就他们就爱搞这个事情。就所以那个道哥对自己徒弟教了这么多年，你看不出丝毫的师徒之间的那种，除非我们俩之间就是我们两个女性吧，可能你看这没有一点然后又灭口，包括最后一尘不染的样子，我觉得是。反正我不喜欢，就他太,太刻意了
0: 。不，那个、那个、那个镜头，那个道姑看着聂娘远去的背影，脸上的那个纠结的表情，还没有结束的时候，就镜头就切掉了。当时我认为这是一个事故，就可能往后用那个、那个就喊停了，也只能用用用到那儿。就是你可以零表情，你可以不表演，但是你必须。OK， 传统电影上说，你必须让观众知道他的内心世界是什么。你可以脸上，你可以那，你是靠不断的剧情的铺垫。我现在觉得这个这个片子是我不想让你知道，还是说其实我也不知道？嗯
1: ，他，嗯，对，他他前因为一一定是前面想这样，最后对说得出的结论是后后面的。对
0: ，逻辑上是我不想让你知道。我不屑于表现这种俗气层面的电影语言
1: 。最后，我们发现你其实什么也不知道
0: 。但是后来发现，创作者自己可有可能会陷入到一种状态，就是后来发现我我也没有什么方案，因为我一有方案，我就我就会觉得自己俗。我我在禁止自己俗的过程中，我把我所有的方案都否定了之后，我没有别的方案，这就是一个电影最终没有突破。他可以屏蔽很多他们不要的东西，但是他一定要在一点上突破。他没有给这个世界电影史上带来新的东西，就是说这是一种新的表语言表达，这是一种新的美学思潮，没给
1: 。他很爱拍仪式，这是这这一切这些年。我认为我本来以为侯导是不会拍这些东西的，因为我原来看侯导以前的电影，我觉得他不是一个喜欢拍仪式的。你像他以前的电影，他后面是什么《千禧半坡》什么《最好的时光》，我没有看啊。至少他以前的店，我觉得他不是个拍仪式的人。他，你看，《北京城市》有仪式感，但里面的台词、人物的状态是非常有意思的。就《北京城市》里面所有人，你会感觉到他非常有东西。可是为什么到了这儿，你看他那师傅和他女那个徒弟在树底下站着就不动，长时间不动，我觉得仪式。仪式说明了一切，仪式体现了次序，体现了尊卑，体现了喜好，体现了一切。这中国传统历史就搞出了这么个东西，就不要说话，不要露表情。我穿的衣服，我看一切这个仪式，把一切都说清楚了。于是暗自认为，哟，我要的就这个，要仪式厚道。说什么说，这个东西看得懂就看得懂，看不懂的人他没办法看得懂
2: 。对
1: ，所以我就要发挥一群只呼于仪。就是这个意思
0: 。这个在张艺谋拍《英雄》的时候讲过，他就特别强调礼仪感。嗯，他整个英雄他，他他觉得，其实这个是可以儒家文化在现代社会的一种一种呼喊嘛，就是他觉得这个仪礼仪丢了仪
1: 。对，但日本电影也是一样的，嗯、由于日本古装片，我觉得仪式感非常强，包括黑泽明电影。都有很强一致，但你我从来没发现他们把那个情感给丢
0: 了，所以就是因为刚才提了井上静，那如果现在提黑泽明，就更加因为这真的是怕比。我在看这个电影的时候，我老想起《影子武士》，就同样是古代的故事，同样是镜头语言不动，我还没说猪王宫堡这种，就是更这个、这个故事性更强的。影子武士，我就觉得张陈凯歌、张艺谋，包括和平拍了两个所谓武侠片，一个是《天地英雄》，一个是《麦田》。其实《麦田》更接近于这种玩法，《天地英雄》可能一那个时候就想玩，但是没敢玩。那麦田》，我就敢玩了。侯小贤，我不知道杨德昌，因为杨德昌据说他的遗作也是一部武侠片，但是是部动画片。那这一群人都想解决一个问题，就是既有古意盎然的古代感，又有不落于俗套的表演方式；第三，又能把他的文化情怀放进。但是我觉得都没解决好，能解决好的日本电影，他们把它解决了。这这这亚洲这这些国家，至少港台文中文文化圈，到目前为止，我们还没有看到一个可以与《影子武士》《黑泽明》这些。拍日本古代的电影所媲美的
1: ，你说有没有一种可能，就是中国其实没有武侠，因为武侠世界是中国小说家给创造出来的嘛，本来没有，嗯、但是我们武侠小说这种形式观众爱看，所以大导演用它，但是呢，去拍一个中国社会，你又去追求中国古代社会真实状况，中国真实状况是没有武侠的。日本有武士阶层，是吧？就是客观存在，有跟武士阶层一切的礼仪服饰方式全有。所以他中国没有武侠，武侠只存在于文学。所以你去拍，你比如说你拍唐朝或者拍明朝，拍哪个朝，你要把那个真实状态拍出来你一套礼仪，它跟武侠无关。所以你,你可以当
0: 历史片去拍啊
1: ，这两个搭不上啊。不，你拍历史片，比如你要拍武侠的故事，你拍哪个朝，至少是严肃的，大家认为那个朝代该有的礼仪得有，是吧？说话的方式得有，可是他没有武侠的东西，所以你把两个一个不存在的东西放在一个存在里头，就会出现非常奇怪的现象，就会你觉得假，你就不真。所以说，像有些商业片导演，像徐克他们就干脆扔到那个什么理不理，我就把小说家写的这个武侠的东西，每个人都是这样。就他有机血，就是、说我完全进入了武侠状态。他其实，嗯，对，少司就是我们就是侠，我们就是武者，嗯、我们按照仁义礼智信，按照江湖道义在行事说话一切他，他就自成其说就行了。而中国的时候，文化熏陶的，读唐诗宋词，导演起来以后，他们内心甚至不一定认可这武侠，所以他们就会没办法搞到一块去
0: 。但如果就当历史片拍，其实也是有尝试的，比如陈二哥刺秦。你你他虽然拍的是荆轲，但荆轲你并不是传我们说的武侠这种东东西，他是历史。包括他后来拍的《赵氏孤儿》，他也是在想找古代士的那种感觉。嗯。但是，总不知道哪出了问问题
1: 。我想的问题就是
0: ，他
1: 们想要中国古代士这个阶层的心理状态，有两个前提条件：第一是。他们阅读了多少书
2: ，
1: 嗯，是吧？体会了多少东西？观众没有这个时间，所以观众根本就没办法消化你要搞的东西。其二，这东西离中国早就断了，几千年之前的事情，是吧？嗯，五百年之前的事情，现在观众根本就不明白是怎么回事。情，而观众能看到的穿穿古代衣服，是有中国的武侠片这个片种给他们渲染。就中国观众在不看武侠片，就根本你没办法看古代片。又不知道为什么要看你这个，就长时间的武侠片导致观众欣赏喜好是那个样子，所以这些大导演们的试的东西，这中期算就是没办法消化了，所以就觉得怪怪的，很奇怪
0: 。其实按照你的说法，其实有一种可能就是说，我们不能历史片不是一个类型，只有武侠片稍带着说点历史才是一个类型，嗯、就是古装片必定是武侠片。啊、哦，对，因
1: 为古装
0: 纯古装剧情片这种不敢不敢当做一个类型放出来
1: ，嗯，如果去创造，我觉得是可以的。比如说，有些中国很多古代的历史事件是跟武侠无关的，比如说玄武门之变这样的。比如说你要拍这么一个电影《玄武门之变》嗯，或者是。
0: 但是你对外宣传，你还是得宣传成武武或者武，或者动作电影或者武侠片，因为你不这么宣传，观众就像你说的 get 不到那个点。他
1: 嗯对，就是因为没有这样的导演常说，我就拍，比如说古代的历史片，就《玄武门之变》，或者是拍唐明皇、杨贵妃，他们杨贵妃之间的爱情故跟武侠是没关系的。嗯，我就拍这么一个东西。还有以前香港拍过那个西爸爸《西楚霸王》，这跟武侠没关吧？嗯，对。这类影片没有拍，没有形成气候，而到了90年代，香港的武侠片进入大陆以后，大陆几乎是受它影响的，就认为他赚钱，而且这武侠片在海外受到了欢迎，于是这个武侠片强行的就占据了历史，真正的历史片荡然无存，谁也不会拍，也不知道该怎么拍，或者至少没有拍成果吧，嗯，就造成这个局面，而真正的武侠世界和中国古代历史是没关系的，因为他本来武侠没有。
0: 所以，回归到聂隐娘，其实我看了那个《聂隐娘》原著传奇，很短，大概也就一两千字。呃，读那个传奇的那种感觉，和看电影感觉完全不同。就那个那个传奇非常短小精充满着想象空间。就那个里面的那个主人公聂隐娘，更加让你有一种神奇而不可揣度的，类似于半人半仙的那种感觉。那到电影中，他变成了一个，你说他是一个活人生的人，很难理解聂隐娘在里面想什么。你说他又是那种让你充满着想象空间，他又反而不给，他没有太多想象空间，因为他并不表现出过于神奇的地方，所以我觉得很。我觉得我没有找到感觉，主要原因还是因为导演本人，我相信也没有真正意义上能找到感觉。但是，作为现在把电影当做一个媒体大餐来消费这么一个时代，这是一个属于禁忌的话题。对
1: ，不管怎么样，我自己想
0: ，武
1: 侠片《烈阳》拍完以后，可能近期拍这一类。古装武侠，除了纯香港他们来走原来的路，他们可以继续干下去，一定是一个不是说被禁忌的片种吧，是被严重谨慎的片种
0: 。除非有一个导演想出一个新的一个表达型，他肯定不是徐克类型的，因为徐克类型观众很熟悉。嗯，呃，李安的《卧虎藏龙》获得几乎所有人的好评。在于什么呢？在于他真的有美学上的创新，因为那是徐克没有的东西。但是那
1: 电影刚上映，就在中国大陆上映段时间大家认为它一般。包括我当时也这么认为，觉得一点都不
0: 好看。对，那是因为我们看了《英雄》以后，我们后来在想《卧虎藏龙》，觉得它很好。等我们后来越往后看，你越觉得《卧虎藏龙》的含金量在哪。但是《卧虎藏龙》也有它很多的毛病。但是《卧虎藏龙》至少，我个人感觉，《卧虎藏龙》。在电影语言和文人情怀和在我们说的古代真实性上，他做到了一个比较不错的一个平衡。你完完能能能理解主人公玉娇龙的心路历程之变化，最后他那从悬崖上跳下去，你是能你是能感受他的内心世界的。李慕白作为一个儒儒家文化的剑客的内心的挣扎，你能感觉得到，他也没有太多的表达。当然，周润发临死前说了几句，在一些电影导演认为太煽情的那种话，“我爱你”，那是可能他们觉得美国观众要明白，但是他至少你摸得到，耗得准脉
1: 。对，
0: 《电影娘》里面任何一个角色，包括女女主角自己，我完全，我我我不我我我他在远处那么一直站着，我就在远处一直看着，我我都没走近过他。
1: 我刚才提到王家卫的《东西西毒》，我觉得跟电影《当时张二是极度相反的。对，它里面就是煽情，就把所有的情绪情节不重要，要的是情绪。嗯，就所以说它里面的那个那个沙漠是爱情沙漠，那把伞、那个衣服、那个影子，包裹人半疯狂的人，所以说为情而生，为情而死。
0: 对，这点我就要说明一下。如果说杜可风的《东邪系度在影像上没有开创一个时代，就是说武侠电影的时代。但是张淑平的美术设计和人物造型一定开创出时代因为从那以后，所有武侠片的人该怎么穿衣服被他定下来。他没有完完全全定，但是他所制造的就是这种呃服装啊、造型的外表，基本上他定了。所以我觉得《东邪系度是一部很伟大的一个电影，真的。当时我在电影院看东元秀的影像，我被他完全震撼到。我并不是说他的影像一定就比李冰冰那个好，但其实我还是觉得杜可风那个时代非常好，比这个要好。但是普通观众不一定能理解。但是他开时创开了一个时代先河，就是他的美术造型，他的风格之之清晰和他个跟主题的这种表达的契合度非常好。我真的是觉得非常好，我难以忘怀它里面的人物的状态之摆放。那么这一次，你我们单说这个造型摄影，刚才我们已经提了，我们就说美术、服装，我,我无话可说，我没觉得这个服装超了我想象空间，也让我感觉到这个服装跟那个剧情有多么契合。都，那服装很一般，它的服装
1: 基本是从。我们现存的吴，那个吴是画中，阎立本他们那些画，还有吴什么我忘了，他
0: 们这个吴、嗯、道子
1: ，吴道子他们的画中来的。嗯、你看他那个大翻领，就是胡服的这个特征嘛？大翻领、嗯，还有就是，我觉得基本上是来自于很真实，就甚至很多文章都说侯导对于历史考究之严格，这当然是很好。就所以我感觉他来自于这但我觉得这个片子对美术是一个巨大的失败，我个人认为。失败在哪？失败并不在于它真实，失败在于内景过于夸张。你没有发现这个内景堆满了各种
0: 金碧辉煌的金碧辉煌
1: 的东西，是非常非常很细节的小碎花的布啊、桌子啊、地板啊什么东西。所以我看到我看忍不说我几乎看不到人，我看的都是衣服、都是桌子都是，他的衣服
0: 太抢了，都是布，对，衣服很抢
1: 。这就这个东西让我觉得。特别华丽，反正我看不到人了。我看的人加上人台词本来也少，那我觉得、嗯、不好。你觉得黑白的好，因为它淡去了色彩，对大自然东西多，所以而且它的美术设计包括是，嗯、呃，你像那个室内，就最后他的那个神农架那个锅灶，我觉得跟现在没什么区别。嗯
0: ，当时我就觉得那就是在神农架，只就连景都没改，直接找了两个农民房子就可以拍
1: 。嗯，就嗯还有聂隐娘本身的衣服造型，我在看聂隐娘的衣服造型的时候，我就觉得这个哦，他们一定不走飘逸路线，就张叔平那一套是绝对不能要，是不是？他走一个非常实的，但这种实的东西，聂隐娘整天一个这么一套衣服，嗯，我觉得似乎并不随身，嗯
2: ，
1: 有可能古代他们可能一定找了一幅画，就是这是、嗯、你看，这是真的，绝对不是我们瞎想出来。但整个造型，如果说。穿这样衣服和真实的山水，你就跟拍纪录片，你就把古代拍成纪录片，完全吃纪录片，那也是一种新风格
0: 。但衣服其实挺蛮新的。嗯
1: ，对，就包括那个宫廷、嗯、那个光线本身就已经不真了。嗯，我觉得已经是不真实的东西。还能能跳舞。嗯，那跳,、嗯、跳舞，这台他们他们一定找了话，就我想他们没有，绝对不会去发着脑子去想象。但这一切都让我太注意到他了。
0: 对他的服装，其实我认为是败笔，包括最后那个谁，呃，周韵演的那个角色带了一个黄金面具过来跟他决决斗。当然，他的妙点在于打完之后，面具劈开之后，两个女人也没说一句话，掉头走开，是在白桦林里面。但是一个女人跟踪那么长时间，如果你要走写实路线，那个女人身上一尘不染，当然你可以说是每天在换衣服，但实际上你已经无法掌控什么是该虚构的，什么是该真实的。嗯，服装那那么艳丽，放在一个非常单色调的白桦林里面，我当时有一种感觉就是，可能在现场有人会说啊，服装要不要做旧？但是后来一想，做到什么程度，做旧到哪样，没有评判标准，干脆 OK， 我们不管这个问题了，就就拍吧。我就我就我真的觉得就是这样。嗯，对 ，OK， 好，呃，这一期的 Hard Image 我们聊了一看，呃，聊了一个多小时了。好，呃，关于聂隐娘的这个讨论，我们就到此为止。欢迎呃大家继续关注我们的 Hard Image 印象在新浪微博上就直接搜索三个汉字印象在 Twitter 上搜索 Hard Image。我们的音影像节目在 i p n .dot l i 这个呃播客网络平台上播出，可以在 i p n .dot l i 上直接搜索音影像下载收听，谢谢。